0: disponibilizo os slides no meu blog Doido além de escrever muitos artigos sobre o assunto graças a isso eu acabo sendo convidado a dar palestras em outros lugares do Brasil nessa semana eu estava em Manaus uau, que longe né pois é, em Manaus, por incrível que pareça as pessoas, os estudantes de design liam o blog doido você vai para qualquer lugar do Brasil, o pessoal lê doido até na Espanha eles vêm nos abridores é incrível como a internet dá poder realmente ao é um indivíduo como a Ana estava falando agora eu sou uma pessoa comum, de origem de uma família de classe média sem ter costas quentes com ninguém nunca puxei saco de ninguém para aparecer em lugar nenhum, mas apenas tive a humildade de escrever o que eu, o que eu pensava e deixar aberto para que as pessoas me criticassem isso foi o que permitiu que eu estivesse em vários lugares falando em vários lugares sendo ouvido. E principalmente em vários lugares, aprendendo e ouvindo também. Por isso, eu gostaria que vocês participassem dessa palestra uh, depois que eu fizer a minha exposição. Construindo negócios web 2.0 que apostam na experiência do usuário. Além de ser editor do blog Usability Doido, eu sou o fundador do Instituto Fábio Nunes de Design e Interação. Já explicarei o que se trata. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma contextualização, como sempre, né? toda palestra tem que começar dizendo: olha. Essa é a situação hoje. E eu vou mostrar como fazer né, diferente. Enfim, toda a palestra tem esse, esse, esse modelo, mas eu vou trazer um vídeo que eu imagino que a maioria de vocês não viu ainda, mas que ele demonstra, assim realmente, tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, no em em século, século XXI. Né? lugares que são compostos de informações apenas, visuais. Nós acreditamos que somos sociáveis. pessoas em diferentes lugares do mundo, trocando informações, tudo na nossa vida hoje em dia pode ser medido por gráficos e o tempo sempre presente, sempre contando, sempre definindo o que a gente tem que fazer agora. E Depois de um dia cheio de trabalho, a gente só pensa em <risos> cerveja. Então, esse é o nosso cotidiano no século XXI, que a gente nem enxerga, né? que a gente nem visualiza. Aí você fica parado pensando, poxa, será né, que tem tudo isso por trás, caramba, como o ser humano criou tudo isso, né? A gente vive num mundo que nós mesmos criamos. Nós mesmos moldamos o mundo da forma como o melhor ou pior, em muitos casos, nos serve. Então a gente vive num mundo artificial, um mundo projetado. E o, a única coisa que nos faz feliz nesse mundo projetado seriam outras coisas projetadas, mas coisas bem projetadas. E aí entra o significado da palavra projeto, é, esse é uma forma do ser humano dizer, olha, deve ser assim. E existe uma área que trabalha com excelência com design, que é o design. E o design é o que faz hoje a diferença no nosso cotidiano, é o que nos faz feliz, é o que encanta nossas vidas. Pense em produtos é, como o iPhone, o Nintendo Wii, a, o MotoPhone, né? ou o iPod, Microsoft Surface, Orkut de meio, pense como essas ferramentas nos fizeram sentir prazer em determinado momento muito mais do que serem fáceis de usar isso é de menos gente, ser fácil de usar é básico é básico, é o um mínimo para eu poder fazer alguma coisa com aquela coisa com o objeto que eu estou usando, agora dá prazer, encantar, fazer a gente se sentir bem, nos realizar encontrar quem nós somos e mais encontrar quem a gente gosta puxa vida, isso é o que a gente gosta. Isso é o que nos faz felizes. Isso é o que trabalha design de interação. Hoje em dia está se tornando cada vez mais importante, porque a gente no mercado de tecnologia está chegando no momento em que os mercados estão completamente saturados. Não há mais nada que inventar, né? Então você tem no início do ciclo de evolução de produtos, você tem um produto novo no mercado que não tem competição inicialmente, mas logo logo aparece uma outra empresa que faz um similar, um clone, um preço muito mais barato, às vezes com uma qualidade inferior, mas um preço muito mais barato, e dali aparece uma outra que tem um preço ainda mais barato e surge essa, esse momento de inovação quantitativa. Mas, com o tempo, chega numa situação em que alguém percebe, puxa vida, está todo mundo competindo pela quantidade, a única forma de eu fazer uma diferenciação é eu fazer uma inovação qualitativa, né? então o que acontece é que você entra na era da competição pela qualidade, e esse é o momento que a gente vive agora no mercado de tecnologia e em outros mercados também, a gente não, não tem mais o que inventar, então a única coisa que você pode fazer é melhorar aquilo que já existe, claro, existe o que inventar, mas você só vai saber o que existe, o que há a possibilidade de você inventar o novo quando você estiver puxando os limites do melhor possível com o que você já tem. Então, é disso que a gente vai tratar nessa palestra. Como a gente puxar os limites da qualidade dos produtos nos dias atuais. Muito do que o Ian falou tem a ver com o que eu vou dizer aqui também, né? Então, por que a qualidade se tornou tão importante e é o um elemento de diferenciação entre as empresas? Ele falou várias vezes, tem um bom produto, tenha um bom produto. Por quê? Porque a competição é global. Então, se você tem um produto ruim e acha que você domina o, Brasil, o mercado brasileiro, você se engana assim que entra o importado. Ou, tudo bem, barreiras aduanas, é, não tudo bem, a empresa compra uma empresa aqui e distribui o um produto aqui. Ou a empresa é, abre uma filial aqui e começa a competir com você. Ou seja, não há mais como a gente manter-se com a visão de mercado provinciana. A gente tem que pensar sempre em termos globais, em termos de competição global. Não adianta... Traçar e acompanhar os seus concorrentes na sua região é, pequena. Você tem que estar olhando os seus concorrentes na China, principalmente na China, né? Porque o mercado lá está evoluindo muito rapidamente e eles são muito competitivos. Então, quem faz melhor supera quem faz primeiro. Né? Então, o concorrente vem, faz melhor que você e acabou o seu mercado que você tinha é, achado que dominava, né? Então, isso aconteceu várias vezes no mercado de tecnologia. Vou citar alguns grandes exemplos, só para provar o que eu estou querendo dizer. Google não foi o primeiro buscador, mas, obviamente, no momento que ele foi lançado, ele era o melhor. Ele acabou com alta vista e outros similares que achavam que tinham o domínio. Né? BlackBerry né, surgiu do nada e, de repente, pum, tomou a fatia que era dos palmes, né, os PDAs da palme. E cada vez mais a Power está deca, de, decaindo. Agora o iPhone está subindo, né? já conquistou em menos de um ano quase 4% dos mercados de novos celulares vendidos, que é uma marca gigantesca em menos de um ano, e vendendo um preço muito mais alto do que as outras empresas. Né? E o Windows venceu o MacOS X. o Windows venceu o MacOS? Em um determinado momento da história, sim. o MacOS foi criado inicialmente para algumas determinadas situações, Só, e ele foi muito inovador na década de 80. Só que a Apple fez a besteira de despedir o Steve Jobs, para quem não sabe, ele foi mandado embora alguns anos depois de lançar o Mac OS X lá, o Macintosh em 1984, final dos anos 80. E a Apple entrou numa, numa forma de organização burocrática que ela perdeu aquela velocidade que ela tinha para inovar nos anos anteriores, e decaiu bastante a qualidade, o sistema não tinha inovação há quase uma década isso na, na época em que a Microsoft lançou o Windows 95 que foi um estrondoso sucesso foi a partir do Windows 95 que a Microsoft conseguiu assim, é, se tornar hegemônica como ela é hoje em dia e o Windows 95 tinha muita qualidade em relação aos seus competidores na época né? um os competidores na época quem que era? Mac OS X estava no OS 8, se me engano, 7 tinha OS 2, Warp da, da IBM e alguns outros pequenas pequenos é, é, sistemas. Né? Então, o Windows 95 foi melhor, mas a Microsoft está perdendo cada vez mais espaço porque está perdendo esse grau de inovação que ela tinha, que tinha antigamente. Situando isso no nosso, é, nas nossas questões culturais que atremam essas mudanças, que estão regindo todas essas mudanças, a gente tem que pensar global, mas não só pensar em termos de mercado, mas pensar também em mudanças culturais. Então, hoje a gente vive uma sociedade que está em transição de uma sociedade de massa para uma sociedade civil. A gente vive esse momento híbrido, em que a gente é, oscila entre consumo e recriação de produtos, entre submissão às empresas e participação nas empresas, e não só empresas, mas também é, governos e outros tipos de organizações, e aceitação do que é da realidade e crítica, que é justamente você subverter aquilo que existe por isso às vezes a gente fica confuso será que a gente deve abrir nossa empresa ou deve fechar pediu abrir fechar pediu abrir fechar Há que se analisar caso a caso porque nós não estamos nem lá como diz alguns apolo, apologistas de, da, da democracia da internet e nem cá quando dizem aqueles que nada mudou é tudo a mesma coisa sempre né vão continuar os grandes grandes lá em cima e os pequenos pequenos aqui sem nenhuma alteração nessa equação eu acredito que não, estamos mudando sim, aos poucos nós tivemos uma evolução na relação do homem com a máquina que vem desde antes do início da sociedade industrial nós tínhamos a relação do homem com os artefatos na época do artesanato, ela era muito mais intensa o artesão ele conhecia todas as etapas do processo de desenvolvimento ele dominava completamente as ferramentas que ele criava, ele tinha total domínio e ele fazia exatamente aquilo que Sabe. No entanto, a gente precisou, para que os bens se espalhassem para a, maior, a grande população, a gente precisou colocar a produção em série e dividir né, o trabalho. E aí o que aconteceu? Você perdeu essa, essa noção do todo. O trabalhador já não sabe mais o que ele faz, ele só aperta o parafuso. O que, que aquilo ali tem efeito no carro inteiro que ele estava tá participando da em série, ele não sabe. No entanto, quando você introduz máquinas, isso se torna ainda mais é, ainda mais forte Porque a máquina é uma forma Do administrador da linha de produção Imbuir, embutir As regras que ele coloca no trabalho é, De uma forma física Então é uma regra que você não pode burlar Porque senão a máquina não funciona Ela trava, ela não funciona da forma como Que você gostaria de funcionar Tem que funcionar da forma como A linha de produção precisa que funcione Então você se torna um funcionário da máquina No entanto Com a... É, a popularização das máquinas, as máquinas se tornando cada vez menores e mais é, fáceis de você operar, você passa a ter um novo paradigma de relação com as máquinas. As pessoas deixam de ser funcionários da máquina e elas passam a reivindicar uma parte do controle da máquina. Elas se tornam usuárias do, do aquilo que a máquina fornece. Então, os processos de produção e uso começam a voltar a se tornar ligados, mas... Separados. Eu sou o produtor de tecnologia, você é o usuário que vai é, nos fornecer o seu comportamento, vai observar o seu comportamento e vai mudar os nossos produtos em função disso. Ao mesmo tempo que você tem esse momento do usuário, você tem o momento das pessoas que começam a subverter as, as regras que foram impostas nessas máquinas. E eles são chamados os hackers. Os hackers são aqueles que tentam puxar os limites, assim como os artesãos é, puxavam os limites dos das ferramentas deles, sabiam também, os hackers eles vão fazer isso a partir dos produtos dos outros mas sempre tentando obter o máximo possível de prazer o máximo possível de performance para o que ele quer então o hacker ele é alguém que cria um pequeno processo de produção dentro do processo de uso mas a gente hoje está vivendo um momento que os hackers estão se tornando é, tão populares as pessoas estão, todo mundo está começando a virar hacker, de certa forma, então faz muito sentido se falar, você é hacker, todo mundo é hacker hoje em dia, todo mundo faz meio armas no seu dia a dia, todo mundo cria as suas próprias soluções para os problemas de trabalho, também da sua própria vida, né? Pense em quantas vezes a gente não, não cria é, algumas soluções pequenas para os problemas do dia a dia, né? Isso a gente está vivendo no nosso momento hacker então o que acontece é que esses hackers, é, hoje eles estão se unindo, eles estão começando a se conectar em redes de produção e uso Assim como o Aya falou, né? comunidades de consumidores, e eles estão criando os seus próprios produtos. É isso que vocês estão vendo ali, as pessoas tão, não estão mais sendo uh, meros consumidores, elas estão sendo co-criadores dos produtos. Nem usuário, nem funcionário, nem regra. Ela co-cria, ela ajuda a empresa a co-criar. Então, eu, eu estou interessado nesse modelo de produção. Ou melhor, produção e de uso, porque isso acontece é, de uma forma que você não consegue separar um do outro. Isso acontece através de uma rede, uma rede colaborativa. Tem um livro muito interessante que fala sobre esse assunto, que eu trouxe aqui para vocês, se vocês quiserem ver depois, uh, ao final da palestra, quiser dar uma folhada. É um livro que está revolucionando os negócios do mercado norte-americano, que fala sobre o futuro da competição. Basicamente, ele vai inicialmente fazer uma crítica ao modelo de negócios que se baseia na premissa de que a empresa cria o valor e ela, ela explora esse valor no mercado, vendendo a quem quer, quiser comprar, e propõe o seguinte, que a empresa, em qualquer outra organização, ela co-cria o um valor com as pessoas no momento em que essa interação com a, essas pessoas acontece. Ou seja, o valor não está dentro da empresa, o valor está no momento em que a empresa está atuando, e mais do que só a empresa, mas também que as, os consumidores, é, enfim, os co-criadores clientes, fornecedores, enfim, estejam interagindo com a empresa, então é uma, uma proposta bastante arrojada desses autores, é, e eles, eles dão como exemplo, e aí, de fato, não dá para a gente contestar muito, que estão tendo cada vez mais sucesso, que são a customização em massa de produtos, os produtos modulares, são aqueles produtos que você compra uma parte, você pode juntar com outra, é um exemplo... Talvez uh, paradigmático aí seja a ikea que é uma produtora de móveis eh, que tem nos Estados Unidos, na Europa, que no Brasil não tem. O mais parecido que tem no Brasil é a Tokstok. Mas, basicamente, a Tokstok também trabalha esse conceito de você ter vários móveis diferentes, você pega os móveis e faz a sua própria decoração da sua casa. Né? Você junta, eles são modulares, eles têm um design de certa forma genérico que você pode... Eh, Combinar ao seu grau prazer Ou seja, você co-cria a decoração da sua casa juntamente com a empresa, as empresas que fazem é, os, os produtos e com a própria Topstop que distribui. Outra forma de co-criação de valor são as licenças abertas. O software livre seja, talvez seja o exemplo mais é, em voga hoje em dia, mas não é o único. Né? A Creative Commons e outras licenças estão permitindo assim, é, que muitas pessoas colaborem em criações coletivas e façam coisas grandiosas e muito bonitas também e, e úteis para as pessoas. Né? Isso está chegando até a incomodar aqueles que não aceitam essas licenças abertas e eles estão começando a se abrir, como é o caso da Microsoft, que hoje está cada vez sendo mais forçada a criar iniciativas de software livre dentro dela, embora elas tenham sido sempre, é, desde o seu início, né, totalmente contra o software livre. A Microsoft começou justamente com um protesto uh, do Bill Gates contra a troca de códigos que os... É né? Que os vingueiros da MIT faziam, né? E as redes sociais? Eu não vou citar muitos exemplos, porque vocês tiveram bastante exemplos com o AI, né? Bom, é, vamos trazer alguns exemplos, então, para que não fique só na teoria, para mostrar como isso se aplica é, hoje no nosso mercado, e mais especificamente vou trazer só exemplos do Brasil e mais especificamente só exemplos de, eh, que tem relacionados com o Paraná, porque eh, eu imagino que a maioria de vocês esteja daqui da região e pensem, puxa vida, isso é todo tão bonito, tão legal, mas isso é só coisa para Rio e São Paulo, ou pensem, talvez em São Paulo e Rio e pense, puxa, isso é coisa só para os gringos. Não, 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 isso é para já, gente, demorou. tá? As pessoas já estão receptivas, já dá para trabalhar com esse tipo de abordagem e ter re resultados. Eu vou, eu vou primeiro falar de um case que não é bem o case, na realidade é uma, uma consultoria que eu tenho prestado para a mídia digital, que é uma empresa de internet aqui em Curitiba que cresceu muito nos últimos anos, é, em função de uma, um diferencial em relação às outras empresas nessa área. Ela focou na experiência do usuário, na usabilidade e nos resultados para os seus clientes, como principal medida. Ao invés de, você dar, de digital enfatizar apresentações em flash, super impactantes, design gráfico fabuloso, é, preço muito barato, não. Vida digital focou, vamos fazer produtos de qualidade para as pessoas que vão usar. Então ela tem, montou um laboratório há alguns anos é, de usabilidade que faz alguns testes tanto sumativos quanto validativos. Sumativos são aqueles que servem para você evoluir um produto que está em desenvolvimento Validativo serve para você avaliar um produto que já está no mercado ou que está em fases finais de desenvolvimento. Alguns clientes é, que eu pude apreciar o trabalho e trabalhar em conjunto, Vila Mulher, Porto Seguro, Magazine Luiza, HSBC, Televistas, empresas de poste nacional sendo atendidas aqui no Paraná, né, com a qualidade do, do, ou melhor, até melhor, às vezes, a qualidade do serviço do que as empresas de São Paulo, com o precinho daqui que a gente sabe que o custo de vida é menor em Curitiba, né? que nos grandes centros. Esse, esse é o laboratório de testes de usabilidade da mídia e essa é uma das, das atividades que a gente estava realizando num dos projetos. A gente está trabalhando com uma metodologia alternativa de teste de usabilidade. Os nossos clientes não querem apenas saber se os sites são usáveis, se eles são eficientes, eficazes, se eles têm uma performance rápida, se as pessoas conseguem encontrar rapidamente o que querem, é, se são úteis. A gente não tá interessando, os nossos clientes não estão interessados só nisso. Eles querem saber, principalmente, também, se o consumidor está gostando do que ele está fazendo. Né? Se o consumidor se sente é, identificado com, aquele, com aquela, aquele ambiente, se ele se sente bem, se aquilo ali tem alguma resposta para aquilo que a pessoa está procurando. Enfim, não são só questões objetivas que os testes na mídia é, focam. Também focamos é, nas questões subjetivas. E a gente está chamando pelo nome carinhoso essa metodologia de teste de gostabilidade. Né? Um neologismo que a gente criou, mas na realidade é muito mais parecido com a metodologia tradicional de teste de usabilidade, a não ser pela introdução dessa análise subjetiva nos testes. Como é que faz para fazer um teste de usabilidade? Basicamente você precisa ter quatro coisas. E isso não é necessidade de você, uh, de repente, contratar a rede digital. Olha aqui de novo, né? Negócios web 2.0, você pode desenvolver o seu próprio é, laboratório de testes de habilidade. Se você quiser contratar a mídia digital, beleza. Se você não quiser, faça. A gente te. Eu estou te, te explicando aqui na palestra, em termos gerais, como. Se você não achar que, poxa, vou fazer, acesse o blog dos habilidores, vai lá e leia os textos que explicam como fazer. Assim é a sociedade do conhecimento. Eu dou uma informação para vocês, vocês me devolvem uma outra informação, daqui a pouco vocês me mandam um e-mail Puxa, estou montando o teste do laboratório aqui e estou com essa dúvida, com essa dúvida nunca tive. Aí isso me ajuda, me estimula a aprender alguma outra coisa e nós dois saímos ganhando Nós dois trocamos conhecimento e mais do que isso, nós dois ampliamos o nosso conhecimento Então é, essa é a paradigma da, do negócio Web 2.0, é aquele que você não força ninguém Você não obriga ninguém, você pelo contrário, você compartilha então, voltando a compartilhamento, o que eu gostaria de dizer sobre o laboratório é que você precisa de quatro coisas. Então, uma sala de observação separada e reservada para você colocar quem? O seu cliente, no caso da mídia, né? as pessoas que contrataram a mídia, os, principalmente os desenvolvedores que fizeram aquele site que vai ser testado. Eles têm que estar numa sala separada. Porque se o usuário, você pede, por favor, encontre a informação X no site. O cara não encontra. E aí, o desenvolvedor está ali atrás, olhando na mesma sala. Não, está aqui, está aqui, ó, tá aqui. Ó. Aplica ali. Não adianta nada fazer o teste, né? Porque não vai ter um desenvolvedor desses toda vez que o cara acessar o site. Né? Não vai ter alguém para explicar onde fica no site. O site tem que ser autoexplicativo. Então, e aí, do que vai constranger para caramba o usuário. Então, por isso a gente separa em outra sala. A gente usa um, um espelho falso, né? Mas não há necessidade de um espelho falso. Se você utilizar. É, Ferramentas livres para você conectar os computadores o com UltraVC, Skype, você consegue ver em tempo real o que a pessoa está vendo na tela dela e ouvir o áudio, ouvir a conversa do facilitador com o usuário. A segunda questão, e é, acho que é a mais importante, são os lanches deliciosos que tem que ter nessa sala de teste, que vão tornar o ambiente muito mais agradável, as pessoas vão se sentir mais a ah, vontade. Porque a ideia do teste de usabilidade é simular uma situação real, como se você estivesse em casa. Se você costuma, na sua casa, comer bolacha, é, creme cracker em cima do teclado, ficar tudo cheio, né? depois você tem que bater, sacudir, enfim, aí prende umas técnicas, não sei o que, ele cai o café em cima. Poxa, isso reflete, isso altera o seu comportamento ao navegar, navegar na internet e nós temos que trazer isso para o teste de usabilidade também. Né? Então, a gente deixa as pessoas bem naturais. Tenta deixar, né, pelo menos. E os, o lanche ajuda bastante nisso, embora a maioria das pessoas nem toque, né? Mas pelo menos é uma, um sinal que a gente está querendo deixar as pessoas tranquilas, né? Outro ponto importante do lanche é que ele faz com que os desenvolvedores da agência inteira fiquem circulando pelo laboratório toda hora, né? Entra e sai, que é danado, né? Tem uma pausazinha no, nos testes, alguém entra lá para arrumar um né? É, isso, eles acabam aproveitando e vendo né, os testes, vendo o que está rolando e isso gera uma difusão do conhecimento dentro da agência né? a terceira coisa é, essa é dispensável de certa forma, você precisa ter um computador claro, para testar, mas você não precisa necessariamente ter softwares para transmitir e registrar tudo o que o usuário faz e não necessariamente você precisará rever aquilo outra hora se você conseguir ver na hora e anotar tudo o que está acontecendo, você pode ter resultados fantásticos com testes de habilidade no entanto, é o que a mídia digital faz, é o padrão da mídia, né? Agora, eu diria que a parte, segunda parte mais importante, né, além dos, dos lanches, é o facilitador, bem humorado e imparcial, né? É, bem humorado por quê? Para deixar a pessoa na, natural, né? Pessoa tranquila, à vontade, né? Você conversa com ela, o nosso teste é mais uma, é uma conversa, uma entrevista em que a pessoa vai navegando pelo site, vai fazendo algumas coisas e a gente vai anotando o que ela disse. É, agora, o imparcial é muito importante. A mídia digital, é, no caso, ela não me, me contratou como profissional adjunto, justamente por isso, para que eu mantenha essa neutralidade. Eu só, só apareço na mídia digital para fazer testes de usabilidade. Eu não participo do desenvolvimento dos produtos de, que são testados. E isso me dá uma tranquilidade tremenda para incentivar as pessoas a criticarem, porque eu não vou, né? Imagina, se eu fiz aquela, aquele botãozinho bonitinho no cantinho que eu achei que seria super funcional e bonito, né? e daí a pessoa não acha, não consegue usar, e eu, né, e eu vou tentar, né, de certa forma, no teste de usabilidade, entender é, para o um lado que, né, nossa, que dê certo, que puxa, né, que o cara conseguiu usar o botão, né, então eu vou ficar fazendo perguntas, mas você não quer mesmo clicar ali naquele botãozinho ali, não, é tão bonitinho, né, e aí você acaba estragando o teste de usabilidade, então no caso eu sou só um consultor da mídia digital, apenas para teste de usabilidade. Outro case que eu vou mostrar, não tem nada a ver com a mídia digital, esse é um case pessoal meu, um consultor também. É, estou ali do Brasil, me procurando no ano passado, é, para, porque eles estavam tendo dificuldades em formular a estratégia deles de tecnologia e informação para a internet. Eles, a empresa, para quem não conhece, é uma fabricante de todos de luxo, são todos customizados para cada cliente. A empresa vai lá né, no, no cliente, ter todos os detalhes, como quer o todo, e produz o um todo, ou seja, customização em massa não é do outro mundo, está sendo feito aqui no Brasil, e detalhe, na Suíça, que é a, a matriz, eles não fazem essa customização toda que faz no Brasil, o Brasil tem mais demanda por customização do que lá. E a venda é muito complexa, porque tem muitos detalhes, puxa vida, é complexa para mim, é um todo, é, gente, vocês não imaginam, existem 16 mil combinações possíveis, Diferentes acessórios que você pode colocar nos todos da stoga. Então eles vendem o produto realmente perfeito para o que a pessoa quer. Né? Então a gente inicialmente foi chamado para fazer especificação dos sistemas de apoio à revenda. Como o processo é complexo, a gente pensou em dispensar em fornecer um sistema que facilitasse essa especificação para os revendedores do produto. Então a gente falou, calma aí. Não vamos desenvolver o produto antes sem saber exatamente como é a situação de trabalho dos vendedores. Então, nós fizemos visitas ao local de trabalho das vendas, e entrevistas, por telefone e principalmente presenciais. Né? Então, a gente observou, fotografou, registrou é, tudo o que acontecia no dia a dia deles, ouvimos todos os problemas, lamentações e principalmente é, as histórias né, de fantásticas de vendas fabulosas, enfim. Uh, para tentar entender uh, o que era que funcionava e o que não funcionava no processo, né? Então a gente identificou várias situações nesse processo de venda que poderiam ser otimizadas, melhoradas, não só do ponto de vista da performance, uh, da performance quantitativa, mas também qualitativa, no sentido de satisfazer uh, o consumidor, né? Então, a gente traçou todo o processo de venda, é, para identificar as partes falhas, né? para poder visualizar melhor o que estava acontecendo. Conversamos com pessoas dentro da Stobler, os Akinators, enfim, e eles começaram a ver ah, esse processo por um outro ponto de vista, que eles não vinham, eles vinham à store, e sim, nós temos os produtos e nossos vendedores têm que fazer exatamente o que a gente manda mas eles viram o outro lado, o empreendedor tem muitas dificuldades, que ele, não que ele não consegue manter os profissionais da empresa, porque, é, enfim, a, 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 é muito fácil, o um, um profissional é formado de ali, depois ele vai para outra empresa, e daí você perde aquele treinamento que você deu para o profissional de vendas, como é uma venda complexa, demora, enfim. Ele em problemas que a começou a ver pelo outro lado, né? Então, ele, de certa forma, funcionou como porta-voz dos empreendedores no final das contas, a gente gerou uma estratégia de, de tecnologia de informação, um design de um ecossistema de vários, é, vários componentes que formavam essa, essa solução. Né? Então você tem um centro RP RB Proteus, né, que eles usam na MicroSiga, e a gente bolou um gerenciador, quer dizer, já estava meio que encaixado, né, um gerenciador de conteúdo, é, um, para alimentar o site, né, que vai estar tá ligado ao comércio eletrônico, enfim, e no final das contas, tem ali um banco de imagens também colaborativo, usando o conceito de Swap 2.0. A gente ajudou as assim a, a se entender melhor né? e principalmente é, delinear a estratégia dos próximos anos. Aí você fala, uau, gostei, né? Mas quanto é que custa tudo isso? Né? É muito caro, né? Puxa, vida, um consultor desse deve custar Nossa, quanto escurou. É muito menos do que vocês vão gastar se vocês não investir nisso. Não precisa necessariamente contratar um consultor como eu, mas vocês ah, precisam de alguma forma se preocupar com isso. Vocês podem desenvolver... Acabou a bateria? Alô? Alô? Vou... Desculpe. Bom, é, vocês podem desenvolver essas habilidades dentro das suas próprias empresas. É, porque se vocês... vocês não desenvolverem, vocês vão estar sujeitos a esses... Vocês vão estar sujeitos aqueles problemas que vocês viram lá, né? É... Vocês vão ter abandono do carrinho de compras, é... vocês vão ter... Uh... Por exemplo, o cara tá lá prestes a comprar né, o seu produto, já tá tudo especificado, ele quer aquilo, sim. E daí chega, aparece um botão que ele não entende e ele desiste de comprar. Fica lá tentando... Né, eu fiz um trabalho agora para a Duty Free Brasil, né, que é aquela, Dufry, né, aquela multinacional e tal. Eles têm um site na internet que faz reservas. E putz, chegava um momento da reserva que as pessoas abandonavam o carrinho simplesmente porque tinha uma, 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 uma umas informações que as pessoas não entendiam. Imagina que quanto dinheiro essa empresa andava perdendo com isso. Né? Então, e outro, agora tem esse, pensando em, em sistemas é, dentro das empresas, né, intranets e afins você tem um gasto um tremendo com um treinamento e suporte para as pessoas saberem como usar o sistema, porque ele é difícil, tem aqueles defeitos, e aí você treina elas para saberem como lidar com esses defeitos, puxa vida, é muito mais barato se resolver o defeito, né? fala sério. Né? E ah, empresas grandes aí ficam investindo em propaganda, 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 a ah, já falou isso, né? que antes você tem um produto genial, e ruim, você quer botar enganar as pessoas e tal, você quer fazer uma evangelização? Faz todo um programa caríssimo de palestras, de cursos, não sei o que, mas é uma porcaria que você tem para oferecer? Não adianta, é legal você fazer um produto bom que as próprias pessoas vão ser as suas evangelizadoras.
1: As próprias pessoas
0: vão divulgar ele, sem você precisar gastar nada. Pense no Google.
1: Alguém conhece o evangelizador
0: do Google? Alguém conhece alguém que fique trabalhando só para divulgar o Google? Mais nada? Não tem. Não tem. O tempo dos evangelistas já foi, gente. Isso é tempo de Microsoft, Adobe em tempos é os produtos que é, conquistam as pessoas as pessoas passam a ser os próprios <coughs> divulgadores né? um outro projeto aí que eu vou mostrar tem a ver, é, não é um projeto de consultoria minha, é um projeto do Instituto faber Ludens já vou explicar o que é, é BrOffice.org é, um, é um site também é a versão brasileira do OpenOffice é, que é o um concorrente direto do Microsoft Office em software livre eles têm no Brasil 10 milhões de usuários aproximadamente e esse, esse software é produzido colaborativamente por voluntários. Acredito se quiser, aproximadamente 450 pessoas do Brasil todo ajudam a desenvolver esse software. Então, a questão, a gente foi convidado a participar da reformulação do site. A questão principal é como conciliar os interesses desses voluntários que querem aparecer, querem algum, algum benefício por estar participando, e as pessoas que querem só consumir, querem comprar um produto e pronto. Né? Então, a gente primeiro fez uma reorganização do conteúdo, juntamos tudo aquilo que tinha no site, é, fizemos vários cartõezinhos, post-its, na realidade, né, que descreviam o que tinha, colocamos num, numa telinha, num papelão ali, começamos a reorganizar, aproximar aquilo e repensar como que poderia ser melhor organizado o conteúdo do site. Tinha muita coisa e as pessoas não se achavam. Numa determinada fase do projeto, a gente estava pensando como seria a home, né, a primeira página, quais seriam as informações que teriam lá, a gente empacou, puxa vida, será que a gente prioriza a comunidade, prioriza o mercado, como a gente faz para conciliar os dois, né? Então a gente resolveu abrir para participação com os usuários do próprio site, e a gente criou uma pesquisa, um sistema de pesquisa no próprio site, que permitia que as pessoas ao, é, entrassem no link, abrissem essa página e elas pudessem indicar o que, que elas queriam na página, em que posição, então você tinha lá no lado esquerdo cartõezinhos de conteúdo, por exemplo informações sobre suporte, você arrastava e soltava no ponto da página que você queria e essas contribuições foram todas analisadas caso a caso no caso foram 132 submissões diferentes né? cada um pensando de um jeito diferente olha só como é difícil agradar o consumidor né? se você faz uma solução só para todo mundo é, você acha que as pessoas vão aceitar aquilo? não necessariamente, não aceitar mas o ponto é que elas tão, se elas pudessem escolher, elas fariam diferente. E aí, como é que você faz? Pelo menos se você inclui elas no processo que a gente fez, você já dá uma margem para você ter uma precisão maior, agradar, uma possibilidade maior de agradar essas pessoas. E foi o que a gente fez. O site ainda está em desenvolvimento, mas a gente gerou um protótipo para demonstrar como poderia ficar a página inicial de acordo com, a, não a média, mas algumas relações que essas pessoas frequentemente indicado né? e seria mais ou menos isso não tem mel de gráfico, apenas a gente está aplicando o padrão visual do site anterior tá? é, o site de desenvolvimento deve sair daqui a um ou dois vezes Bom, agora falando um pouco sobre o Instituto Fabio Rudens, que foi quem deu esse suporte para a, a comunidade BR Office é uma, ele foi fundado no final do ano passado é uma uma instituição bem recente, tem quatro áreas de atividades bem definidas, a principal delas é a área de pesquisa, inovação na área de tecnologia, né? é, ensino, nós temos alguns cursos, política também é uma área bem importante, está aqui uma palestra como eu agora, falando sobre design e interação, a gente vê como nossa atividade política, e consultoria, também está oferecendo consultoria para empresas, para treinamento principalmente capacitação, mas não só empresas, também organizações não governamentais, como é o caso do BR é, Sobre ensino, né, a gente tem uma, uma especialização, um curso de especialização em design e interação, que está começando as aulas no próximo, nesse sábado agora, depois de amanhã, estamos com inscrições abertas. É, nosso curso, ele está se perguntando, assim, a gente quer se perguntar e trabalhar né, para responder com os alunos, qual será a próxima tendência em design e interação. O tio Bill Gates dá uma dica, né? no Lançamento do Windows, ou melhor, anúncio né, do Windows 7, né? O próximo Windows ele, mostrou, ele disse que o próximo Windows será totalmente capaz de tela multitoque, né? Então, multitoque, telas multitoques é, ah, assim dizem, né? O que está se demonstrando pelo mercado que vai ser o um novo paradigma aí de design e interação nos próximos anos. Quem não tiver, quem tiver um dispositivo com tela não for multitoque, vai estar tá atrasado. Eu vou trazer alguns projetos de alunos que a gente desenvolveu num curso rápido, como a especialização começou agora. A gente não tem ainda trabalho dos alunos, mas a gente tem o um trabalho desse workshop, dessa oficina de interação, que durou 30 horas, foi feito em Florianópolis Então, basicamente, a gente explicou para os alunos que antes de você desenvolver qualquer produto, você tem que saber o que as pessoas é, pensam, fazem e gostariam de fazer. Né? Então, eles foram para a rua pesquisar. Qual era a relação que as pessoas tinham é, entre o telefone público, né, o orelhão, e o celular? Será que eu também vou ter problemas com vídeos? Já tive, né? Já deu. Voltou. De novo. Ah, não tinha foi. Som, áudio. Com essa é minha introdução aqui, também mas, é um ótimo dispensa, mas está usando o Google Word para mostrar né, que ele vai do global até o particular. Né? Você né Então o celular oferece muito mais opções é, de interação, de comunicação do que o orelhão. O orelhão é só uma, é uma coisa assim que é relegada à última possibilidade de uso. Então eles quiseram reformar o orelhão transformar em alguma coisa mais útil. né? eles criaram o conceito de terminal multimídia. Social, né? Por quê? Porque eles estavam querendo, com o produto, né? é, promover a inclusão social, a inclusão digital dessas pessoas que não têm acesso a computadores, é, nem ao menos menos celular. Né? Então, é, terminar o último de seria uma forma de estar promovendo isso. Né? E você fala, puxa vida, mas isso aí está brilhando, isso aí a gente não tem tecnologia para isso, isso aqui, quem é que vai querer colocar isso, é, não, né? que, que empresa que vai querer botar dinheiro nisso aí, que governo, não, não, aqui é Brasil e tal, tudo bem, então, lembre-se do nosso quiosque em Curitiba, né a gente tem aí espalhado com é, Curitiba, e funciona, e promove a inclusão digital, tem muitas pessoas, aqui não andou ainda é, em terminais de ônibus, em lugares onde as pessoas realmente param para usar esses quiosques, e não ficam só pichando, chutando e brincando, né tem lugares principalmente na, onde, quando eles são colocados esses quiosques nas, na, nos bairros mais longe do centro, nos bairros onde tem população assim, com menos acesso a, a recursos tecnológicos as pessoas vão lá, usam para checar e-mail, trocar e-mail é, usam para pegar informações, embora não seja bem restrito né, e muito mais difícil de usar né, muito mais complexo do que a proposta dos nossos, nossos alunos né. os então, nossos alunos criaram alguma coisa que eu acho que seria perfeitamente implementável e superaria muito longe né, é, o que foi feito já em Curitiba aqui nesse nesses nesse patins da prefeitura, né? para mostrar para vocês que a gente existe grandes possibilidades de mudança Que mundo com um, um pouco de criatividade aplicada. Né? Então, recapitulando, resumindo todos os pontos que foram abordados na, na palestra, eu quero enfatizar que as pessoas não são meros usuários, que elas podem ser agentes é, ativos na cocriação de valor entre a empresa, é, entre as organizações, né? e as atividades de mercado o valor, então, é co-criado entre empresas, colaboradores e clientes, não é algo que ela pode deter completamente, não pode controlar manter dentro de si, é algo que está externo a ela, né? mas que ela participa também, e investir em design é investir na qualidade dessa co-criação de valor, isso traz retornos fantásticos então é isso que eu gostaria de falar para vocês, e agradeço Uh, os ouvidos.
1: Temos aberto agora o espaço para interação. Quem gostaria de perguntar, de conversar alguma coisa, sigam à
0: vontade. Segundo o pesquisa, demora de 15 a 20 segundos até que você conclue oh, Alguma pergunta, né? Enquanto vocês vão formulando aqui, eu vou fazendo o meu número de sapateado. Não, eu não tenho sapateado.
1: Sem perguntas. É porque foi muito claro.
0: Vou entenderam tudo ou não entenderam nada. Vou ficar com vergonha
1: Nosso, abrimos isso para quem tivesse interesse em acompanhar, espero que tenha sido produtivo, tão produtivo para vocês quanto foi para nós. Tá bom? Então, muito obrigado, é, estejam atentos, nós estamos sempre fazendo alguma coisa diferente, nos acompanhem. Uhum. Muito bom dia, muito obrigada. Boa tarde. Uhum. Nossos agradecimentos é o pessoal da Jump Education pelo trabalho realizado.
0: Nós temos equipamentos, nós passamos de um para estão chamados de arquitetura, que são os kits de eletrônica, vamos desenvolver coisas assim para deixar o palco de espérito. Vocês viram que é uma renderização entre a gente, vai fazer um funcional um para estar com um a mercado metade da minha vida. Então, isso vai ser assim, quem que chegar no primeiro vai ser os cursos, a gente vai estar tomando para São Paulo e pensando no exterior também. Mas é direcionado a quem está trabalhando na área ou, ou já tem muita experiência. Não é para quem, tipo assim, o cara é social. O pessoal não vai pensar interessante. Mas o cara é engenheiro, nunca deixei design, quem sabe o que é teoria é da cultura, não sabe gestante, não sabe nada. Não vai ser mais
1: difícil. Mas dá.
0: Mas olha só, a base do, Porque você vai fazer um projeto, o projeto da cadeia acabou. Agora o comunicador vai cadeiras no meio de comunicação. Então ele não pensa na cadeia, ele pensa o que você vai falar para mim através da cadeia. Então essa visão de mediação é o que a gente a está gente trabalhando, inclusive, no curso. A base do curso é a comunicação. Então se você está tá na comunicação, a pessoa da é, é disposta a, a fazer coisas que você nunca mais. É simples, não é Fazer um layout gráfico, quiser correr muito atrás, mas é, é para é se puxar É para formar caras cara que saem dali e deixam todos para trabalhar no Google, Apple, Microsoft, só em empresa não. e tudo. E o valor. Como é que faz é isso? Os dias que ele começou a mudar a aula dele, o pessoal começou a gostar dele. Eu falei, eu sempre dando sempre feedback. Assim. Só que nisso eu estava ele aqui, sentado à linha. Dele. O problema do, do, Gonçalo, do Gonçalo é o seguinte: é, não, não é o problema, não é o certo do Gonçalo. O problema é dos alunos. Os alunos querem ser apertadores de parafuso, meu pet. Eu saí de lá por isso. Eu dei aula lá antes de, do Gonçalo tá lá. E, cara, eu não, não curti aquela galera.